0: amigo, querida amiga, muy buenos días y muy bienvenidos a nuestros 10 minutos de tertulia de hoy. De verdad espero que este espacio sea tu mejor forma de empezar el día. Desde luego para mí, vuestra compañía y vuestras preguntas, vuestras interacciones siguen siendo un gran estímulo para seguir con ese proyecto que me parece tan enriquecedor. Hoy vamos a hablar de algo realmente muy importante. Es muy frecuente que para completar el diagnóstico de la, de la esclerosis múltiple, tu neurólogo te pida una punción lumbar y una serie de otras pruebas que no conoces y que te pueden generar una importante sensación de angustia e inquietud. Incluso hay algunas personas que no se animan a someterse a estas pruebas por el miedo que les genera la falta de conocimiento. Por eso he pensado que eso podía ser un buen tema para nuestra charla de hoy. Lo primero que suelen pedir los neurólogos cuando una persona tiene un síntoma neurológico, visión doble, síntomas sensitivos o motores, por ejemplo, es un TAC o escáner cerebral. En esa prueba tendrás que estar tumbado y lo más quieto posible, mientras una máquina con forma de donuts o anillo perforado te va haciendo fotos del cerebro. Suele ser muy útil para descartar tumores, infartos y otras enfermedades neurológicas, pero en él no se suele visualizar las lesiones desmielinizantes. Por eso, Posteriormente, el neurólogo pedirá una resonancia magnética tanto de la cabeza como de la espalda, para ver el cerebro y la médula. En esa prueba, que también se hace con el paciente tumbado, se introduce a la persona en una máquina con la misma forma de donuts. Sin embargo, el agujero es algo más estrecho y además es más largo, motivo por el cual el paciente tiene la sensación de que está entrando en un tubo. Por eso esa prueba no está indicada en personas que padecen claustrofobia o que tienen incomodidad en los espacios cerrados. Suele haber también un ruido rítmico y constante que puede molestar a las personas más sensibles. Esta prueba es de suma importancia ya que permite visualizar las lesiones típicas de la esclerosis múltiple, tanto en el cerebro como en la médula. Además, con el paso del tiempo, esa prueba servirá para vigilar el efecto del tratamiento sobre la enfermedad. Otras cosas que el neurólogo podrá pedir son una serie de analíticas con un estudio completo de los parámetros inmunológicos y serológicos. O sea, que va a tratar de identificar la presencia de infección o eh, nuestra inmunidad para diversas bacterias, virus o parásitos. Con ello, pretendemos no solo descartar otras enfermedades, sino que además verificar si el individuo necesitará alguna vacuna antes de iniciar algún tratamiento para la esclerosis múltiple. En algunas ocasiones, también pediremos unos potenciales evocados visuales o incluso multimodales. Esa es una prueba donde mediante unos estímulos visuales, auditivos o sensitivos, tanto en brazos como en piernas, el médico determinará la velocidad con la cual viajan los mensajes desde los órganos hasta el cerebro y la médula. Permite detectar si hay daño tanto en el cerebro como en la médula que retrasa esa transmisión de datos. Por último, es posible que tu neurólogo te proponga una punción lumbar. La punción lumbar es una prueba que se hace en el hospital con el paciente tumbado en una camilla y que suele ser breve. Algunos neurólogos utilizan anestesia, otros no, para evitar más pinchazos. La prueba consiste en un pinchazo con una aguja larga pero muy fina en la espalda para tratar de llegar al espacio donde está el líquido cefalorraquídeo. Eso es un líquido cristalino como, la, como el agua, que recubre el cerebro y la médula y que nos da mucha información sobre lo que está pasando en esos dos órganos. En 1947, el doctor Elvin Kabat descubrió que las personas con esclerosis múltiple producían una proteína muy poco usual en el líquido cefalorraquídeo también conocidas como bandas oligoclonales, que pueden ser tanto de inmunoglobulinas G como de inmunoglobulinas M. Las primeras, las bandas oligoclonales de inmunoglobulinas G, están presentes en la gran mayoría de los pacientes con esta enfermedad, aunque no es exclusiva de la misma. Y puede aparecer en, en pacientes con otras enfermedades inflamatorias o infecciosas. Las bandas oligoclonales de IgM están presentes en cerca de 40% de los pacientes con esclerosis múltiple e indican una enfermedad más inflamatoria. Sin embargo, tampoco son exclusivas de la esclerosis múltiple y pueden aparecer especialmente en enfermedades infecciosas. Tras la punción lumbar, el neurólogo te dirá o recomendará un reposo absoluto en las primeras horas. Posteriormente, podrás ir incorporándote a tu vida habitual de forma progresiva. Eso se hace para evitar la principal complicación de la punción lumbar, el dolor de cabeza. Al retirar líquido cefalorraquídeo de un espacio cerrado, bajamos ligeramente la presión dentro de la cabeza. Esto puede provocar tracción de las estructuras dolorosas como vasos y membranas cuando el individuo se pone de pie en las primeras horas. Por eso es importante mantener el reposo. El líquido cefalorraquídeo se renueva en 3-4 horas y producimos cerca de medio litro al día. Por eso también es muy importante hidratarse bien tras la función lumbar. En algunos casos más complejos, cuando el diagnóstico no está del todo aclarado, los neurólogos podemos utilizar una serie de otras pruebas más eh, específicas para otras enfermedades. Al final, decimos que un paciente tiene una esclerosis múltiple cuando cumple una serie de criterios llamados de McDonald's en su última revisión de 2017. Eso implica que el paciente debe tener por lo menos un brote clínico típico, varias lesiones en el cerebro o en el cerebro y en la médula que tienen unas características típicas de desmielinización y o bandas oligoclonales de inmunoglobulinas tipo G positivas en el líquido cefalorraquídeo cuando se hace su estudio. De verdad espero que este episodio os haya sido de mucha utilidad que sirva para tranquilizaros de cara a las pruebas que nosotros podemos pedir. Muchísimas gracias por seguir ahí y te espero el próximo jueves.